0: Kleine Anekdote am Rande. Ich musste sogar ähm, bei der Scheidung meine Rentenpunkte, die ich in der Zeit der Ehe erworben hatte, teilen, weil mein Ex-Mann als Selbstständiger nicht vorgesorgt hat. Und ja, das ist alles rechtens und so, aber ich habe darüber in der Ehe überhaupt nicht nachgedacht mhm. und es hat mich kolossal geärgert. Ich habe da finanziell so bitter drauf gezahlt. Ähm, nach der Scheidung war mein Rentenbescheid ähm, auf die Hälfte zusammengedampft. Und lag bei sowas wie 300 Euro im Monat. Das war echt ähm, erschütternd.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe mir heute wieder eine sehr smarte Frau für euch eingeladen. Ich spreche mit Dr. Christine Finke, Christine setzt sich mit ihrem erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Blog Mama arbeitet für Alleinerziehende ein. Vielleicht hat die eine oder andere schon mal was von ihr gehört oder liest bereits ihren Blog. Christine ist selber geschiedene Mutter mit drei Kindern, darunter eine autistische, autistische Tochter. Und äh, sie ist mit ihrem Anliegen, sich für Alleinerziehende einzusetzen, ein sehr gefragter Fernseh- und Interviewgast und sie ist auch eine erfolgreiche Buchautorin. Sie hat das Buch geschrieben Alleinerziehende, Geld und Recht, das steht Ihnen zu. Und äh, wir wollen heute mit Christiane sprechen darüber, was äh, alleinerziehende Mütter für Herausforderungen haben im Alltag, vor allem was ihre finanziellen Belange betreffen und wie sie damit am besten umgehen können. Also ein sehr großes und umfangreiches Thema. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe äh, Christine, bei uns hier im Podcast.
0: Ja, hallo Anne, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, mit Geschlechtersternchen <lacht> ausgesprochen. Ja, normalerweise habe ich das nicht so drauf,
1: aber jetzt habe ich mich konzentriert. Sehr schön, okay, da sind wir ja voll am Start. Ähm, du hast ja eine erfolgreiche Karriere bereits im Verlagswesen gemacht und betreibst heute deinen Blog. Und neben den ganz vielen Aufgaben, die du hast, bist du auch noch Kommunalpolitikerin. Und ich habe ja gelesen im Vorfeld, dass du, bereits, äh, dass du vor kurzem auch einen tollen Preis begonnen hast, den Helene-Weber-Preis für Engagement in der Kommun Kommunalpolitik, insbesondere für Frauen. Und äh, da erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und Das Dankeschön. wurde dir ja, glaube ich, von der Frau Giffey übergeben. Vielleicht kannst du gleich was dazu sagen. Und du hast ja auch ja. 1.000 Euro bekommen, Preisgeld, die natürlich jetzt nicht für dich sind, sondern für kommunale Zwecke. Was, was, was wirst du denn damit anstellen? Ja, ähm, das war schon ein sehr
0: besonderer Preis. Den bekommen einmal pro Legislaturperiode 15 engagierte Frauen, mhm. die auch ähm, dann eine Vorbildfunktion haben sollen und ähm, dafür ausgezeichnet werden, dass sie, so wie ich jetzt zum Beispiel, sichtbar sind, ähm, auch überregional und ähm, ja für ihr Engagement, das so in dem Sinne nicht selbstverständlich ist. Ja. Und es war schon sehr ähm, speziell auch, weil wir unter Corona-Bedingungen diesen Preis erhalten haben. Also alles mit Abstand, kein Händeschütteln, Genau, Blumenstrauß ganz vorsichtig, Urkunde <lacht> auch. Aber ich bin sehr froh, dass die Verleihung trotzdem stattgefunden hat, denn das stand auch auf der Kippe, das war gar nicht klar. Hm. Also es war auch ein schöner Moment für mich. Das kann Und, ich mir vorstellen. Ähm, ja, wirklich, große Ehre, habe auch eine Urkunde zu Hause aufgehängt, bei mhm. mir an der Wand, also mhm. das motiviert einen auch schon sehr. Klar,
1: klar.
0: Und ähm, dieses Preisgeld, die 1.000 Euro, ähm, darf ich dafür ausgeben, etwas Empowerndes für Frauen zu tun, die entweder schon in der Kommunalpolitik sind oder von denen ich glaube, dass sie dahin finden könnten. Mhm. Und auch da ähm, spielt uns Corona wieder so ein bisschen Streich. Da bin ich jetzt gut am Überlegen, was ich damit tue. Ähm, denn eigentlich möchte ich es gerne so richtig face-to-face -face machen. Also mhm. wir dürften auch äh, Online-Veranstaltungen machen, aber ich persönlich finde es ähm, echt viel schöner und auch empowernder, ähm, wenn man sich ähm, persönlich trifft. Und ähm, deswegen bin ich noch stark am Überlegen, was ich tue mit dem Geld. Und auch wenn das viel ist, das ist verdoppelt worden. Das waren bisher nur in Anführungszeichen 500 Euro Preisgeld. Ähm, so ist es doch so, dass natürlich ein guter Referent, gute Referentin auch Geld kostet und ähm, zu uns nach Konstanz kommen muss, was auch gar nicht so einfach ist und hier eventuell übernachten muss und so weiter. Hm. Also ähm, das will gut überlegt sein und ähm, ich mache das, dachte ich, nächsten Frühling, ähm, wenn wir auch ein bisschen hoffentlich ähm, entspanntere Lage haben, was Corona betrifft
1: und ähm, ja. ja, ich dann weiß, was ich tun will. Ja, und äh, gut, das läuft ja auch nicht weg. Und äh, da kann man dann vielleicht auch noch ein bisschen warten für eine gute Idee, und da kommt ja schnell Geld zusammen. Ähm, wenn ich etwas übrigens dazu beitragen kann, komme ich gerne und ich verlange auch nichts für meinen Auftritt bei euch, wenn hm. euch das ein bisschen was bringt zum Thema Geld und Frauen. Also jetzt nur mal so. Das <lacht> ist natürlich ein interessantes Angebot. Danke. Genau, genau. Ich, leiste ich gerne mal einen Beitrag dazu. <lacht> Manchmal kommt es im Leben so ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und von einem Tag auf den nächsten ist alles anders. Das trifft insbesondere dann zu, wenn wir eine Diagnose erhalten für eine schwere Krankheit, wie zum Beispiel Krebs. Das wirft uns erstmal komplett aus der Bahn. Die Krankheit und die Heilung, die bestimmen dann unser aller Alltag. Bei all diesen tausend Gedanken und Gefühlen, die uns dann durch den Kopf gehen, kann es sehr hilfreich sein zu wissen, dass du finanziell abgesichert bist. Habt ihr schon mal von der schwere Krankheitenversicherung der Canada Life gehört? Da bekommst du bei einer schweren Krankheit eine Einmalzahlung, die du ausgeben kannst, wie du magst. Zum Beispiel für eine neue Therapie, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird oder für eine Chefarztbehandlung, die sonst nicht in deinem üblichen Versicherungsprogramm dabei ist. Auch ist die Leistung, die du bekommst, unabhängig davon, ob du weiterarbeiten kannst oder nicht. Du kannst also wirklich frei über das Geld verfügen. Genauso wie du das in diesem Sinne dann für dich benötigst. Die Versicherung mit dem sympathischen Namen Canada Life ist schon langer Marktführer in Deutschland für diese schwere Krankheitenversicherung, auf Englisch Dread Disease. Seit 20 Jahren bietet Canada Life diese Polize schon an. Schaut doch mal auf ihrer Webseite canadalife.de vorbei. Vielleicht ist das interessant für euch, damit ihr im Falle eines Falles zumindest finanziell versorgt seid. Aber gut, also jetzt, das ist natürlich eine sehr große Ehre, so einen Preis zu bekommen. Und das, was du machst, ist ja beileibe nicht selbstverständlich und auch sehr umfangreich. Und ähm, vieles natürlich auch ehrenamtlich, auch dein Kommunalamt. Also das fordert schon sehr viel von dir. Und damit bist du ja in Deutschland nicht alleine. Ja, du bist ja auch alleinerziehend. Ich habe extra im Vorfeld vor unserem Gespräch nochmal geschaut. Laut dem Statistischen Bundesamt gibt es ungefähr 2,2 Millionen Mütter, in Deutschland, die alleinerziehend sind und das steht im Kontrast zu den 407.000 Vätern, die im vergangenen Jahr als alleinerziehend in Deutschland erfasst waren. Und ich finde es recht erschreckend, dass es das immer noch die Last primär bei den bei den Müttern, zu, laut Statistik auch bewiesen ja, ist. Und äh, Erzähl uns doch bitte, wie geht es bei dir in deinem Alltag? Wie, wie kommst du damit klar, mit deinen ganzen Sachen, die du da zu stemmen hast?
0: Also ganz ehrlich, das ist schon schwierig und auch eine Dauerbelastung. Ich mache das ja jetzt seit fast elf Jahren alleine mhm. und ähm, hatte mir das auch nicht so vorgestellt. Also natürlich redet man vor einer Hochzeit und vor dem Kinderkriegen mit dem Partner darüber, was ist, wenn das mit uns nicht ewig gut geht. Und ähm, wir hatten besprochen, dass wir uns dann beide weiter um die Kinder kümmern, ähm, was mein Mann nach der Trennung, die von mir ausging, irgendwie dann nicht mehr so präsent war. Mhm. Und... Ähm, er konnte oder wollte das nicht und ich war wirklich ganz alleine mit allem. Mhm. Keine Besuchswochenenden, äh, kein gar nichts. Und das ist auf Dauer natürlich super anstrengend. Meine Kinder waren klein, als ich mich trennte. Das kleinste Kind, also die autistische Tochter, die war damals elf Monate alt. Und ähm, mhm. jeder, der Kinder hat, weiß, also das ist nicht nur ein Haufen Windeln, das ist auch Kinderkrankheiten, ja, also der ganze Krams, ne? also hinterher gucken, mhm. dass die sich nicht auf dem Spielplatz über irgendwo runterstürzen. Mhm. Es war schwierig und es war auch finanziell sehr schwierig, ähm, obwohl ich die ersten Jahre Unterhalt bekommen habe, also für die Kinder, nicht für mich. Trennungsunterhalt ähm, gibt es ja sowieso kaum noch für Frauen. Ja. Und ähm, es war trotzdem total eng, weil ähm, das Geld hinten und vorne nicht reichte. Kinder sind doch sehr teuer im Unterhalt, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ähm, Mieten alleine, ähm, die Gebrauchsgegenstände und ähm, die eingeschränkte ähm, Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt einfach voll zur Verfügung hm. zu stehen. Ähm, gerade jetzt auch für mich als hochqualifizierte Frau, das ist ähm, super frustrierend ja. gewesen, weil ich auch viel erreichen wollte. Ich war ja in einer Führungsposition vorher und ähm, habe dann dummerweise auch noch betriebsbedingt zwei Jahre nach der Trennung meinen Job verloren, mhm. der in der Schweiz war und mit Geschäftsreisen verbunden, längere Geschäftsreisen. Also ich war ähm, mehrere Wochen lang pro Jahr in Norwegen. Mhm. Ich habe das sehr geliebt ähm, und da ist auf einmal alles weggebrochen. Ähm, das war bitter. Und ähm, ich habe sehr daran geknapst, weil ich auch viel ähm, von meinem Selbstwertgefühl und viel Freude aus meinem Job ähm, gezogen habe. Mhm. Mal sehen von dem Geld, was natürlich ähm, ein mehr als willkommener Nebeneffekt ist. Aber diese Kombination von alles, was mir bis auf die Familie natürlich wertvoll war, mhm. ähm, ist dann nicht mehr da gewesen.
1: Da hatte ich sehr mit zu kämpfen. Mhm, ja, da ist ja dann auch ein ähm, Lebenstraum geplatzt.
0: Und du hast Ja, ja irgendwo äh, schon, genau. Also ich war sowas wie eine Karrierefrau. Ähm, und ähm, dann habe ich halt gedacht, ähm, so kam es auch zum Bloggen, dann schreibe ich halt alleine so vor mich ins Internet. Ähm, 2011 habe ich angefangen, wirklich einen Monat, nachdem ich ähm, den Job verloren hatte, mhm. und mehr oder weniger, also das war jetzt kein Karriereplan, dieser Blog, ähm, einfach um was zu tun, was mir sinnvoll schien und Spaß machte, mhm. und so wurde das immer größer. Ich verdiene damit aber auch kein Geld, das ist mhm. bei mir ähm, Absicht so. Also ich habe es rein als persönlichen, Blog mit mittlerweile auch politischen Inhalten um, aufgezogen, aber das ist sehr groß geworden, weil sich viele Leserinnen damit identifizieren mhm. konnten oder es interessant fanden, selbst wenn sie nicht in der Situation sind, was natürlich für mich ähm, super ist, weil ich will ja nicht nur die erreichen, die sich mit dem Thema schon auskennen sondern auch was ähm, verändern. Mhm.
1: Wie viele Leserinnen hast du so im Schnitt? Hast du auch ein Newsletter? Ich habe jetzt gar nicht darauf nee.
0: geachtet. Ähm, ich, ich selber, ähm, ich, ich bin ja immer froh über leere Mail-Inboxen ähm, okay. und habe gar nicht so gerne Newsletter. Ähm, deswegen, ähm, weder nutze ich inzwischen noch eine Statistik, die habe ich vor einem halben Jahr oder so abgeschaltet, ähm, noch zähle ich die Leserinnen. Ähm, ich mhm. schaue da wirklich gar nicht mehr drauf, weil ich es nur aus Vergnügen mache. Mhm. Es waren, ähm, als mal vor, ich glaube, es war drei Jahren, die SZ über mich groß berichtete in dem Porträt, war es sowas wie 100.000 im Monat. Oh, wow. Wahrscheinlich ist es jetzt weniger, weil ja die ständigen Google-Updates und Algorithmenänderungen ähm, da auch ja nach äh, SEO und äh, Verwertbarkeit schauen und darauf achte ich gar nicht. Aber ähm, bei mir lesen sehr viele Politiker, auch Spitzenpolitikerinnen mit, ähm, Journalisten, Entscheidungsträger und das ist wertvoll und das merke ich halt am Feedback, darum mhm. geht es mir.
1: Ja, das ist ja wirklich sehr ehrenwert, dass du das dass du das neben all deinen anderen Anstrengungen und des Alltags bewältigst. Aber du musst ja von irgendwas leben. Und Das tue ich
0: und zwar <lacht> gar nicht mehr so schlecht mittlerweile. Also mein Einkommen kommt aus mehreren Quellen. Mittlerweile habe ich auch, das ist sehr hilfreich, durch den Pflegegrad meiner autistischen Tochter bekomme ich ähm, von der Krankenkasse monatlich auch Pflegegeld. Mhm. Und ähm, da gehören auch Rentenpunkte dazu, übrigens ganz wichtig. Mhm. Ähm, das ist etwas, was es für mich ähm, absolut ähm, kalkulierbar macht, ähm, jeden Monat gut klarzukommen, zusammen mit dem Unterhaltsvorschuss, den ich jetzt bekomme für die beiden jüngeren Kinder, die noch bei mir leben, weil mein Ex-Mein leider spontan verarmt ist in den letzten drei Jahren und ähm, keinen Unterhalt mehr zahlt. Ja, ähm, das Komisch. ist bei Selbstständigen manchmal der Fall. Ähm, mhm. Und ja, man hört den leichten Sarkasmus raus, aber das ist halt ein, eins der <lacht> Probleme, das viele Alleinerziehende kennen, ähm, dass die ähm, ehemaligen, ähm, also das nicht die ehemaligen Eltern, dass der andere Unterhaltszahler es ähm, dann irgendwie so einrichtet, ähm, dass er nicht mehr zahlen kann und manche auch nicht mehr zahlen wollen. Ähm, wir haben leider keine guten Statistiken dazu und das ist auch schwierig zu eruieren. Wie willst du das befragen? Ne?
1: Ja, ja. Aber das ist jetzt deine Haupteinkunftsquelle ist, ist äh, diese, diese, diese. Ja, das die, ist Pflege eine Mischung, also äh, okay. diese,
0: dieses Pflegegeld, dann kriege ich für den Stadtrat noch ähm, eine Aufwandsentschädigung, okay. das sind 700 Euro im Monat, ich verdiene aber den Großteil meines Geldes durch meine Autorinnentätigkeit okay. mittlerweile, ich habe zwei feste Kolumnen für ähm, unterschiedliche Kunden, einmal die Print-Lokalzeitung und dann noch einen Dienstleister im Internet und das mache ich auch schon längere Zeit, ähm, sodass ich das aus mehreren Quellen speist okay. und ich da nicht mehr so auf eine Sache angewiesen bin, mhm. was ähm, total beruhigend ist und gerade auch während Corona ähm, wo ja viele ähm, Familien Einbußen zu verzeichnen
1: hatten. Ähm, bei mir ist alles stabil geblieben und ich bin ja. Gott froh. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn du jetzt auch noch dir dann Gedanken machen musst, wo das Geld herkommt, ich dann dreht man total am Rad. Also erstmal Hochachtung, dass du das für dich so gut gemeistert hast und eine kleine Korrektur, du warst nicht Karrierefrau, du bist Karrierefrau.
0: <lacht> ja. ja, das kann man tatsächlich so sehen, wenn auch in
1: einem Bereich, den ich so nicht geplant hatte. Ja, but that's, that's life, life happens, sage ich immer, mhm. ja. Und äh, ich finde es sehr bewundernswert, wie du da mit den Schicksalsschlägen und den Herausforderungen umgehst, das ist nicht selbstverständlich, es gibt andere, die können das gar nicht mit dieser Motivation zu sagen, jetzt mache ich etwas anderes, aber das spricht ja auch für, für deine starke Persönlichkeitsstruktur und dass du dich hinstellst und sagst, nee, ich mache jetzt hier weiter und ich finde Lösungen und begeisterst noch andere dafür, das äh, finde ich hat definitiv diesen Preis verdient und mehr. Um, Vielen Dank, jetzt werde ich rot, das kann man nicht hören, dass du sagst. Man sieht es auch nicht, macht nichts, weil ich sehe dich nur. So, aber wir wollen jetzt gar nicht über Lobhudelei hier sprechen, ähm, sondern du hast eben schon ein paar Dinge angesprochen. Äh, Thema plötzliche Verarmung der Männer, äh, um ja, Problematik mit der Zahlung von ähm, Unterhalt und solchen Sachen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, äh, statistisch gesehen werden die meisten Ehen nach 26 Jahren geschieden. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, das geht irgendwie flotter bei den meisten. Ähm, was ist denn da deine Wahrnehmung? Du hast ja auch, also ich finde, einen sehr mutigen Schritt getan, sich zu so einem Zeitpunkt zu trennen, wo die Kinder sehr klein waren. Ähm, werden aus deiner Sicht die Trennungen zu lange herausgezögert?
0: Das denke ich schon. Ähm, wenn ich im Internet diskutiere, was ich ja oft tue, ähm, höre ich ganz oft, ja, man darf sich nicht sofort trennen. Das hätte es ja früher auch nicht gegeben. Das sehe ich wirklich ganz anders. Mhm. Ich glaube eher, dass die meisten, gerade Frauen, viel zu lange in den Beziehungen bleiben, die nicht mehr gut sind. Das mhm. Was ist auch für die Kinder da nicht gut. Und ähm, das hat natürlich mehrere Gründe. Man hat da auch in der Familie diesen Lebenstraum. Man möchte ja, dass das funktioniert. Ähm, oft hat es auch finanzielle Gründe. Und ähm, es ist, ich kenne Statistik, dass ähm, Ehen mit Kindern oder Paare mit Kindern sich oft äh, um den Zeitpunkt des vierten ähm, Lebensjahres des Kindes herum ähm, trennen. Ah, ja. Also vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen ähm, mit oder ohne Kindern. Oder eben mhm. dann, wenn die Kinder ausgezogen sind, ist es wohl oft nochmal so, dass man sagt, hm, was verbindet uns eigentlich noch? Ähm, also das ist jedenfalls auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis oft so, dass wenn die Kinder so im Kindergartenalter sind, ähm, die Frauen merken, das funktioniert für mich nicht. Und da kenne ich eine Statistik, es sind tatsächlich meistens die Frauen, die sich trennen und die auch die Scheidung einreichen. Und ja. ähm, das ist ja auch schon bezeichnend, ne? wenn man dann noch sieht, dass es oft so ist, dass Männer länger leben, wenn sie verheiratet sind oder in einer festen Partnerschaft und für Frauen das eher lebensverkürzend wirkt. Also ähm, das muss sich jede Frau echt gut überlegen und zwar am besten vorher, aber ähm, ich bin da ja auch blauäugig und romantisch reingeschlittert. Ähm, das ist schwierig. Ähm, da denke ich tatsächlich, wenn ich jetzt kurz politisch werden darf, da wäre es ganz gut, man lernt das an der Schule. Also ne, was für mhm. wirklich, was bedeutet eine Eheschließung? Mir war das in der ganz, ganzen Schönheit oder auch Hässlichkeit nicht klar, welche Konsequenzen das finanziell für mich hat.
1: Ja, deshalb gibt es ja auch unter anderem Her Money, weil eben zu wenige Frauen ähm, darüber Bescheid wissen und sich auch wie du wenige Gedanken machen. Wir stellen fest, dass das zunehmend häufiger der Fall ist, dass wir haben ja auch mehrere Veranstaltungen gemacht zum Thema Oberbegriff Geld oder Liebe und äh, da haben wir, arbeiten wir auch mit mehreren guten Familienanwälten zusammen und die uns auch immer wieder auch gesagt haben, dass häufiger Frauen, junge Frauen doch in ihre Praxis kommen, um einfach auch mal vorher äh, sich zu erkundigen, wie das denn so ist im Falle eines Falles. Aber ähm, dann um Eheverträge und solche Sachen, da tun sich dann viele schwer. Ja, das mhm. so ich hatte auch
0: keinen, aber der hätte mir auch nichts genützt. Also bei selbstständigen ähm, Partnern ist das immer so eine ganz besondere Sache. Und ähm, kleine Anekdote am Rande, ich musste sogar ähm, bei der Scheidung meine Rentenpunkte, die ich in der Zeit der Ehe erworben hatte, teilen, weil mein Ex-Mann als Selbstständiger nicht vorgesorgt hat. Und ja, das ist alles rechtens und so, aber ich habe darüber in der Ehe überhaupt nicht nachgedacht. Und es hat mich kolossal geärgert. Ich habe da finanziell so bitter drauf gezahlt. Ähm, nach der Scheidung war mein Rentenbescheid ähm, auf die Hälfte zusammengedampft und lag bei sowas wie 300 Euro im Monat. Das war echt ähm, erschütternd.
1: Ja, habe ich auch in meinem Umfeld einen Fall von einer Freundin, einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die sehr lange verheiratet war und der ihr Partner früher auch selbstständig war. Irgendwann war er nur noch ständig. Und äh, ja, also hat also gar kein Einkommen gehabt. Sie musste mit, auch mit drei Kindern Teilzeit arbeiten gehen und bei der Scheidung hat sie noch Geld abgegeben. Mhm. Ja, also das, das ist das nicht selten frei. und
0: das wäre mir nicht passiert, wenn ich ähm, besser aufgeklärt gewesen wäre. Mhm. Aber ja gut, ich hatte ein kleines Kind, dann noch eins, dann noch eins. Ich habe auch mitgeholfen in seiner Firma und ähm, angestellt gearbeitet. Ich hatte ähm, dummerweise keine Zeit, äh, mich damit zu beschäftigen und das war ein großer Fehler.
1: Mhm. Also deine Empfehlung ist ganz klar. Nicht nur Augen auf bei der Partnerwahl, sondern auch im Vorfeld mal sich schlau machen und Unbedingt. Also das gehört zum Basiswissen einer jeden Frau eigentlich. Mhm, genau, also sehe ich genauso. Ähm, ja, damit sind wir definitiv beim Thema Geld. Ähm, da kommt ja neben dem rein finanziellen Aspekt äh, noch ganz was anderes dazu. Bei so einer Trennung. Äh, ich bin ja selber auch äh, geschieden nach langjähriger Ehe, da stürmt so vieles auf dich ein. Es gibt so viele Dinge zu regeln, dich zu kümmern. Dann hast du noch das eigenes emotionales Trauma äh, und Trauma und du musst das alles irgendwie verarbeiten. Und ich stelle fest, bei vielen meiner Freundinnen oder Bekannten, wo ich das beobachte, viele sagen dann einfach, ach ne, komm, ich will hier nur raus und äh, lass die Scheidung und ähm, geben auch Zustell danach, um, um irgendwie für sich das Beste in so einer Situation rechtlich gesehen rauszuholen. Was redest du solchen Frauen, wie man da einen klaren Kopf behält? Also man muss
0: sich tatsächlich klar machen, dass man da die Weichen für den Rest des Lebens stellt. Nicht nur für sich, sondern auch für die Kinder. Und es ist super wichtig, sich sofort anwaltlich beraten zu lassen. Ähm, je nachdem, wie verstritten man ist. Aber selbst bei Paaren, die sich eigentlich noch relativ gut verstehen bei der Trennung, merke ich auch im Bekanntenkreis, ähm, dass es dann irgendwann, wenn es um Geld geht, mit dem sich gut verstehen ganz doll aufhört. Ähm, und ich würde mich mehrfach beraten lassen. Also damals, das wusste ich auch nicht, ähm, hätte ich mich auch vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter beraten lassen okay. können. Ähm, ich bin da nicht Mitglied, aber ich beobachte sehr wohlwollend, was die tun. Die mhm. haben umfangreiches Beratungsangebot, das wusste ich nicht. Mhm. Und ähm, es gibt auch Facebook-Gruppen, es gibt ähm, Mütterinitiativen, also möglichst vielfältig sich schlau machen, ähm, was man tun kann, um das Familieneinkommen, denn darum geht es am Ende zu sichern. Also die meisten Alleinerziehenden, sind ja drei Sachen in einem. Die sind fürs Familieneinkommen zuständig, für die Erziehung und für den Haushalt. Und das machen in den klassischen Paarfamilien zwei Leute mindestens. Manchmal ist auch noch Geld übrig für den Haushalt, ähm, dass man das auslagern kann. Aber wenn du alles auf einmal machen musst, auf einmal und eben noch Wunden lecken, ähm, eventuell noch einen Rosenkrieg wie bei mir, ähm, dann wird es richtig schwierig, ähm, noch gut klarzukommen. Und das ist dann auch für die Kinder richtig schwierig, ähm, um mal auf eine andere Ebene noch zu gehen, Geld ist einfach Sicherheit. Mhm. Und ähm, wenn die merken, also okay, ich kann mir jetzt kein Eis kaufen wie die anderen Kinder im Schwimmbad und Mama macht sich Sorgen, ähm, das wirkt sich aufs Familienleben aus und das ist dann ein zusätzlicher Stressor. Also ich rate dazu unbedingt, gleich nach der Trennung, am besten schon vorher sich Gedanken zu machen, wenn man merkt, es kann sein, dass es auseinandergeht. wie komme ich heil aus der Nummer raus? Mhm. Und zwar, wenn die Kinder noch klein sind, so, dass wir nicht in Armut landen, wenn es geht. Also Bitte nicht klein beigeben, Unterhaltstitel besorgen, wenn möglich vom Jugendamt ähm, und alles, was geht, Niet und nagelfest machen.
1: Ja, ich glaube, dass da muss man einfach ein Stück weit äh, rational denken in so einer Situation und ähm, sich nicht der Hals über Kopf versuchen, sich dazu verabschieden zu wollen. Ähm, ich glaube, heute gibt es ja auch sehr viele, wie du eben schon sagtest, Gruppen, Facebook-Gruppen, wo man sich da auch austauschen kann und dieser Verband, den kannte ich auch nicht. Ich glaube, das ist hilfreich, weil ich glaube, du brauchst wirklich auch eine emotionale Stütze um da weiterzugehen, weil ich, ich glaube, das, das packen, das packt man nicht. Also ich muss auch sagen, ich äh, hatte jetzt nicht so eine Trennung wie jetzt bei dir, aber äh, es ist schon, du musst einfach kerngesund bleiben. ja, Und mhm. du, du musst äh, wirklich äh, äh, dir überlegen die nächsten Schritte und ähm, es ist, ähm, ja, du kommst an deine Grenzen. Also das würde ich für ja, mich sagen. Ja, da geht es als, als Eingemachte
0: ja. und man muss auf mhm. mehreren Ebenen gut auf sich aufpassen. Das genau. Finanzielle ist wichtig, auch für die emotionale Sicherheit. Aber auch den emotionalen Rückhalt, den kannst du dir dann vielleicht nicht mehr im bisherigen Freundeskreis holen, weil es ja oft so ist, dass sich das dann leider irgendwie auflöst. Und dann braucht man neue Ansprechpartnerinnen, die sich eben mit diesen Themen auskennen und ähm, die einem dann auch mal auf die Schulter klopfen oder einen virtuellen Arm nehmen. Das hilft tatsächlich. Also das ja. klingt vielleicht, wenn man nicht so viel im Internet unterwegs ist, etwas albern, aber mir hat es sehr geholfen, ähm, mehr online auch ähm, Gleichgesinnte an die Seite zu mhm. holen. Und ähm, das kann ich auch nur raten.
1: Mhm. Ja. Jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben es ja schon äh, andiskutiert gehabt. Stichwort Rentenpunkte, Steuererleichterung und so weiter. Jetzt äh, ist eine Trennungssituation da oder sagen wir es mal so, du hast als Frau entschieden, dich zu trennen. Also du sagst erster Gang zur Anwältin oder zum Anwalt. Ähm, und äh, was, was würdest du jetzt empfehlen den Frauen, wie sie sich, welche, auf welche Aspekte, finanziellen Aspekte sie sich besonders vielleicht konzentrieren sollten? Also das Allerwichtigste erstmal ist Unterhalt, wobei ähm, die
0: Statistik uns ja leider sagt, dass noch jede vierte Alleinerziehende den ihr zustehenden Mindestunterhalt fürs Kind bekommt. Aber das muss man versuchen. Ähm, und wenn das nicht geht, dann den Unterhaltsvorschuss zumindest vom äh, Jugendamt, mhm. der aber niedriger liegt, deutlich niedrig, niedriger als der Mindestunterhalt. Das liegt okay. daran, dass da das volle Kindergeld abgezogen wird. Sprich, das kann immer nur die zweite Wahl sein, dieser Unterhaltsvorschuss. Okay. Ähm, ja, und ähm, dann Darauf achten, dass man möglichst die eigene Berufstätigkeit aufrechterhalten kann. Dass ich jetzt aus dem Job ähm, geflogen bin, war sehr unglücklich, ähm, aber immerhin zwei Jahre lief es noch und das war gut. Da hatte ich die finanzielle Sicherheit noch im ersten Zeitraum nach der Trennung. Und da muss man darauf achten, ähm, bei der Sorgerechts- und Umgangsreform, also das spielt alles, das Gesetzliche und das Finanzielle und das Private geht natürlich alles ineinander über. Wie regelt man zum Beispiel die Besuchszeiten oder wohnen die Kinder, das Kind, eine Woche hier, eine Woche da, kann man das mit seinem Job vereinbaren? Also alles, was man da festmacht, ähm, hat Auswirkungen auf die Finanzen am Anfang. Hm. Und wenn zum Beispiel die Kinder Besuchswochenenden haben, dann kann man sich auch ein bisschen erholen. Das ist schön, wenn das klappt. Wenn man jetzt als Frau lange Zeit aus dem Job draußen war, was ja oft so ist, oder nur Teilzeit gearbeitet hat, ist es sehr schwierig, wieder in eine Position zu kommen, wo man genügend Geld verdient, ähm, um dann zum Beispiel ohne Unterhalt klarzukommen. Denn beim sogenannten Wechselmodell ist das dann, der Fall, dass eben gar kein Unterhalt mehr fließt und ähm, das ist so gerade in der Diskussion, es klingt so wie so ein Allheilmittel, ne? man teilt man das eben auf, eine Woche hier, eine Woche da, ähm, abgesehen davon, dass es vielleicht für nicht alle Kinder passend ist, aber oft führt das Frauen in zusätzliche Armut, also mhm. ähm, dann ist es eigentlich besser, das läuft stabil weiter, so sagen es Experten, sowohl für die Kinder ähm, als auch für die betroffenen Betreuenden, ähm, weil ohne finanzielle Basis kannst du auch nicht gut für Kinder da sein. Also das ist eine ganz schwierige Frage, wie regeln wir die Betreuung der Kinder nach der Trennung, wo sich auch viele wirklich sehr in die Haare kriegen und natürlich hängt auch das mit Geld zusammen.
1: Ja, das halte ich für ganz wichtig, was du da sagst. Ich glaube, das unterschätzen viele Frauen, weil ähm, meiner Erfahrung nach ähm, machen sich Männer dann natürlich selbstverständlich auch schlau oder sie sind einfach auch äh, versierter in diesen Themen, viele, nicht alle, aber viele. Und ähm, haben das dann für sich schon parat und schlagen dann solche Modelle vor. Äh, ja, der kann das Kind doch am Wochenende zu mir oder hier und da. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, da müssen sie nicht so viel Unterhalt zahlen fürs Kind. Mhm. Und ja. ich glaube, das, das, das ist vielen Frauen nicht so ganz klar. Ne?
0: Ja, das, und eben und das ist sehr wichtig, zumal auch dadurch, dass die Männer ähm, ja nicht nur, ähm, wenn man sich trennt, sondern einfach rein statistisch mehr verdienen, mehr Geld verdienen, Gender Pay Gap und so weiter, können sie sich dann oft auch bessere Anwälte leisten, die dann mehr rausschlagen. Also da ist es echt bitter für die Frauen. Ich zum Beispiel hatte nur Prozesskostenhilfe, weil ich so arm war damals. Und da kriegst du dann auch nicht mehr jeden Anwalt. Obwohl theoretisch jeder Anwalt für Prozesskostenhilfe arbeitet, aber die haben dann leider keine Zeit, die guten. Und dann kriegst du halt so einen Wald- und Wiesenanwalt, der irgendwie vielleicht sogar Fristen vergisst oder so. Also das ist richtig schlecht, weil natürlich hast du eine bessere Verhandlungsposition, wenn du einen Top-Anwalt hast, der gut informiert ist und dich auch über die Fallstrecke aufklärt.
1: Ja, also da, ich glaube, da äh, hapert es bei, bei manchen Anwäl Anwälten, vor allen Dingen, wenn so eine Ehe auch geschieden wird, wo doch Vermögen vorhanden war, wer auch immer das jetzt dann besessen hat. Und die können oft, glaube ich, gar nicht ähm, ja, herausfinden, wie man das eine oder andere transferiert. Also ich habe da auch mal mit einem Scheidungscoachin gesprochen, mit der Barbara Rojan, die sich da hinsetzt mit den Frauen und äh, exakt alle Unterlagen mal durchgeht und die guckt sich zum Beispiel die Steuerbescheide der letzten Jahre an. Und äh, gerade auch bei Selbstständigen, dann sieht man natürlich genau, was äh, er, er dann irgendwo hat und nimmt das dann her, um ihre Anforderungen zu formulieren. Ähm. Ja genau und das ist sowas, was zum Beispiel ähm, Beistandschaften vom Jugendamt,
0: die es gibt, ähm, wenn man den Unterhalt nicht selber ähm, eintreiben will und sagt, macht ihr das mal lieber, ähm, gar nicht so gut können. Also die haben hm. weder die Qualifikation noch die Zeit, sich da wie so ein Fachanwalt hinzusetzen und das alles ganz genau aufzudröseln und zu sagen, hey Moment mal, hier ist aber was komisch. Ähm, und ähm, das ist richtig schade, weil mit einer guten Beratung könnte man wahrscheinlich sehr viel mehr raushauen. Mhm.
1: Aber ich, vielleicht findet man ja bei dir auch ein bisschen was dazu auf deinem Blog, wenn jemand Fragen hat dazu. Wir berichten ja bei Hermanni auch immer mal über solche Themen, aber sicherlich nicht in der Tiefe, wie das bei dir der Fall ist. Also jetzt ja. haben wir das Unterhaltsthematik angesprochen, was ja für die Frauen ein Thema ist. Die meisten bekommen ja keinen nachehelichen Unterhalt, wie eben auch sagtest. Das war ja nach der Scheidungsreform 2008 der Fall, wobei ich glaube, es hat sich ein bisschen nivelliert. Für langjährige Ehen gibt es jetzt dann doch mehr Geld äh, oder länger Geld ähm, als nur für minderjährige Kinder. Aber im Kern bleibt die Aussage dieselbe. Ne? Wenn dann gibt es für Kinder... Ja. Und oft hast du Frauen. eben die
0: Schwierigkeiten, wenn du kleine Kinder hast und da hast du meistens noch keine langjährige Ehe. Ja. Kann sein. <lacht> ja. bei, bei mir war es anders. Ich war zehn Jahre verheiratet, bevor ich Kinder Okay, bekam. ja, das ist atypisch. Also klar, ja, genau, gibt es auch. Aber ähm, oft ist es eben so, dass ja. es äh, ja, in den ersten drei oder vier Jahren ähm, dann passiert, dass man sich trennt. Und genau dann soll die mhm. Frau ja eigentlich wieder arbeiten, wenn das Kind drei Jahre alt ist. Am besten Vollzeit, ähm, wie das gehen soll, ohne gute Kinderbetreuung, auch in den Randzeiten. Das steht völlig in den Sternen. Und das muss ja irgendwie auch zum Leben passen. Und ab und zu solltest du die Kinder auch noch sehen, weil ähm, sonst schaffst du neue Probleme, ähm, die, die dann, äh, ja, dann später aufgefangen werden müssen.
1: Ja, ja. also halten wir fest, unterhalten ein großes Thema auch für die Frauen ja. und die eigene Möglichkeit, äh, Erwerb zu schaffen, ne, wieder zu arbeiten. Das empfehlen wir den Frauen auch immer von Anfang an zu gucken, was das für sie bedeutet. Äh, und wenn sie nicht äh, erwerbstätig sein wollen außerhalb des Hauses, dann sollten sie halt sich irgendwie absichern über einen Ehevertrag und sonstige Ausgleichsleistungen.
0: Ja. Aber und am
1: besten ist natürlich,
0: man schafft es schon in der Ehe, während der Partnerschaft, gleichberechtigt zu leben. Beide kümmern sich um die Kinder, können ihre Karriere fortführen, so sie das denn wollen oder einfach nur einen Job. Mhm. Und dann hat man hinterher auch diese riesigen Schwierigkeiten, meistens nicht so.
1: Richtig, ne? weil dann ist ja auch mehr eine Beziehung auf Augenhöhe, das wäre, ja, was ich auch immer sage. So ist es. Und Geld ist ja auch Macht und wenn dich sie verteilt, dann geht die Beziehung auch ein bisschen anders dahin. Mhm. Jetzt ist ja natürlich, ähm, manche, es also sind ja einige Frauen, werden auch überrascht von so einer Trennung, weil der Mann sich anders entschieden hat. Das steht ja jedem frei. Gott sei mhm. Dank auch, ja. Ähm, jetzt steht die von heute auf morgen da, hat vielleicht zwei Kinder und äh, hat nur einen 450-Euro-Job und muss jetzt dann irgendwie noch aus der Wohnung raus oder bald. Das ist ja, ja eine Extremsituation. Was macht der deutsche Staat in der Regel, um, um solche Frauen aufzufangen? Wenn man weiß, wohin man sich wenden kann, dann tut er schon was. Viele wissen aber gar
0: nicht, was man mhm. tun kann. Also es gibt ähm, zum Beispiel, wenn Wohnungslosigkeit droht, ähm, ist die Stadt verpflichtet, ähm, dir zu helfen. Die muss dir dann eine Wohnung zuweisen. Das kann aber dann dummerweise auch eine Obdachlosenunterkunft sein. Meistens kommt es aber nicht so schlimm. Also bei mir war es auch so, ich habe auch noch eine Eigenbedarfskündigung erhalten ähm, in der Gott. Zeit, als ich meinen Job verloren habe. Ja, ich habe die volle Packung Komm mitgenommen. Alles zusammen. Ähm, eine Berechtigte, die Frau, die wieder in ihr Haus einziehen wollte mit drei Kindern, war gerade Witwe geworden. Ich habe Das versteht man. Ne? Und dann bin ich halt zur Wohnbaugesellschaft, wo ich sowieso auf einer Warteliste stand, weil ich dachte, na wer weiß, wie lange ich das Haus noch halten kann. Ein sehr teures Haus, schönes Haus mit Garten und so. Ähm, 200 Quadratmeter, also alles sehr teuer in Konstanz. Und ich stand auf der Liste schon und habe dann ähm, Notstand angemeldet und gesagt, ich muss hier raus, ähm, könnt, könnt ihr mir helfen? Und das ist auch passiert und das geht auch in anderen Städten. Also wenn so ein, eine Notsituation da ist, muss man sich rühren und vorsprechen und es belegen. Mhm. Ähm, dazu gehören natürlich gut geführte Akten, also dass man das alles schriftlich hat, sich kümmert. Und ähm, es gibt so viele Anlaufstellen, die leider niemand genau im Blick hat. Mhm. Also man kann ja auch Kinderzuschlag beantragen, das ist ähm, eine staatliche Zulage, ähm, man muss natürlich gleich die Steuerklasse 2 beantragen, das passiert auch nicht von alleine, Aha. auch wenn das nur eine minimale ähm, Entlastung ist mhm. ähm, und es, es gibt äh, eben den Unterhaltsvorschuss und niemand weiß genau, was es alles gibt und deswegen fordere ich und auch der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter seit Jahren eigentlich eine zentrale Anlaufstelle, die den Frauen alles mal so, so mhm. fünf, sechs Punkte sagt, so da und da und darum könntest du dich kümmern. Und am besten jemand, der auch schon überblicken kann anhand der groben Daten des Einkommens und der Lebenssituation, was am aussichtsreichsten ist. Denn diese Dinge, auch Wohngeld habe ich gerade vergessen, Wohngeld habe ich ja. auch bezogen, ähm, das macht viel aus. Also das sind bis zu 600 Euro im Monat, die mhm. man da bekommen kann. Mhm. Und ähm, das kann einem finanziell den, ich sag's mal, salopp Arsch retten, mhm. ähm, wenn das als festes monatliches ähm, Zusatzeinkommen auf dem Konto landet. Ähm, und das wissen ganz wenige Leute. Und das ist aber ein Riesenaufwand. So ein Wohngeldantrag ist so umfangreich wie ein Hartz-IV-Antrag. Da Ui. musst du komplett finanziell die Hosen runterlassen. Und das macht auch nicht jeder. Und das ist schwierig. Und eigentlich braucht es dann auch Menschen, die einen dabei begleiten, wenn man es selber nicht kann. Ähm, ganz viele, denke ich, schöpfen ihren Anspruch nicht aus. Und das ist auch bei dem Bildungs- und Teilhabepaket so. Du merkst schon, ich komme jetzt hier mit lauter so Fachworten und da schwirrt einem dann der Kopf. Ja. Ähm, und dann sagen manche, ach nee, ich komme schon irgendwie klar das lasse ich und vielleicht im nächsten Monat geht es besser und ich gucke nach einem neuen Job. Aber all diese Leistungen stehen einem nicht nur zu, die sollte man sich auch wirklich holen. Und ähm, ja, es fehlt eben an zentralen Ansprechpartnern, die einen so ein bisschen losen.
1: Ja, das, danach hört sich total an, weil äh, wenn ich jetzt mal ein bisschen nachdenke, äh, was du hier geschildert hast, jetzt Kinderzuschlag, Wohngeld, steuerliche Themen, äh, äh, Unterhaltsrecht, das hört sich nach ganz vielen Behörden an. Da renne ich ja von mhm. äh, A nach B. Dann habe ich ein genau. Formular. ich sitze abends daheim, lege meine Kinder ins Bett, es ist halb zehn und ich will hier mal ein Glas Wein trinken und irgendeinen Quatsch im Fernsehen gucken und dann fülle ich noch so ein tolles Formular aus. Ja, also, oh. Das ist
0: das Problem und deswegen passiert es nicht. Und am Wochenende sind die Kinder die ganze Zeit da und da musst du sie bespaßen oder ähm, irgendwas anderes, Geburtstage, was auch immer zu tun ist, Sport ähm, und daran hapert es. Also die Frauen sind einfach zu erschöpft um sich darum auch noch zu kümmern. Und da finde ich, das darf nicht sein.
1: Und ähm, du sagst, also dieser Verein, Entschuldige, wie hieß der Verein nochmal? Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. VAMV, FAMF sind, nennen die sich. Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Das werden wir da mal verlinken und sind in den Story Notes, damit das jeder finden kann auch. Gibt es dort dann wäre eine Anlaufstelle und die geben einem vielleicht dann auch jemanden an die Hand, der einem da so ein bisschen begleitet, oder? Das tun sie. Es gibt in
0: Konstanz leider keine Stelle, sonst wäre ich da, glaube ich, auch hingegangen. Aber die mhm. sind in vielen Bundesländern gut vertreten. Mhm. Die haben regionale Anlaufstellen auch in etlichen Städten. Und ähm, das ist wirklich eine gute
1: Adresse. Okay. Ja, also das finde ich gut, dass man auch, ich finde auch wichtig, dass du gesagt hast, man sollte sich im Vorfeld auch über die Finanzsachen nochmal informieren, bevor man irgendwas macht mit den Anwälten, weil das hat ja sogenannte unintended consequences, ja, die dir vorher gar nicht so klar ist, was dann mhm. vielleicht mal rumkommt. Also da gibt es relativ viel zu tun. Du hast ja auch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben zu diesem Thema. Findet man in deinem Buch ähm, dazu nochmal so eine quasi eine, so eine bisschen eine Anleitung? Ja, also ich habe ganz am Anfang, das war mir auch wichtig, so eine Art
0: Checkliste gemacht. Mhm. Was musst du jetzt sofort tun? Dazu gehört auch, sich um Versicherungen zu kümmern. Sowas kann einem auch finanziell mhm. ähm, das Genick brechen, wenn man nicht gut versichert ist. Ganz viele ähm, haben dann auf einmal das Auto und sind nicht mehr versichert, weil das der Ex-Mann bezahlt hat. Der kündigt die Versicherung. Ähm, und wenn dann was passiert, hast du auf einmal ähm, einen riesen Schaden am Hals. Und ähm, ja, äh, also... Ganz wichtig, ähm, sich um diese Dinge auch zu kümmern, auch wenn das lästig ist. Und ich habe dafür eine Checkliste gemacht und ich habe hab das so ein bisschen chronologisch aufgezogen. Worum musst du dich zuerst kümmern? Und so gehen auch die Kapitel weiter. Mhm. Ähm, und da gehören also steuerliche Dinge natürlich auch dazu und auch äh, Leistungen vom Staat. Aber eben auch ganz wichtig, die Betreuungssituation und auch was man rechtlich wissen muss. Ähm, Kindergarten und so weiter. Ne? Man darf ja als Alleinerziehende bei gemeinsamem Sorgerecht, was 90 Prozent der getrennt lebenden Eltern haben, auch nicht entscheiden, in welchen Kindergarten geht mein Kind oder in welche Schule allein. Das musst du mhm. ja mit dem anderen Elternteil gemeinsam tun. Und das hat massive Konsequenzen natürlich auf deine Berufstätigkeit. Wenn dann der Ex-Partner sagt, nee, ich will, dass das Kind, ich fabuliere jetzt mal halbtags auf die Waldorfschule geht, ähm, dann <lacht> du bist aber die Betreuungsperson, äh, bedeutet das erstmal den Tod deiner Berufstätigkeit, wenn das Vollzeit ist. Oder du musst alles neu organisieren. Und das ist super wichtig und das unterschätzen viele.
1: Könnte man sowas äh, im, im Rahmen eines Ehevertrages oder Partnerschaftsvertrages schon regeln zu so einem Detaillevel? level Tja, das, ist ja keine Anwältin, das weiß ich nicht. Das wäre eine frage. interessante
0: Folge mit einer Familienanwältin ja, mal die wahrscheinlich. Frage ich, ja,
1: mit der ja. mache ich eben mit dem nächsten Folge. Wir ja, genau. Da, genau, mit der Christiane Warnke heißt die Dame, mit der wir recht viel machen. Mit die würde ich mal ansprechen dazu, weil ähm, mhm. das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Das sind halt so Sachen, die kannst du im Vorhinein dir gar nicht ausdenken. Nee, eben, zum Glück auch nicht, sonst wird ja keiner mehr heiraten. Was ja. ist ja schon schön, wenn man sich liebt und man hat die Kinder, man baut ein Häuschen, ist doch alles schön. Ja. Nur man muss halt einfach auch ein bisschen klar denken äh, am Anfang und Dinge regeln, so gut wie es geht. Und das, ja. Ähm, ja, und das, das dazu ermuntern wir die Frauen. Also wer von euch ähm, in so einer Situation ist oder jemanden kennt, der in so einer Situation ist oder kommen wird, na, manchmal ballt sich das ja auch schon mal an, dann, dann ist vielleicht eine Leseempfehlung, sich dein Buch nochmal ähm, anzuschauen und es mal in Ruhe einfach mal nachzulesen. Mhm. Ähm, ich denke, das waren schon ganz viele Informationen ähm, und natürlich auch viel Wissen über Männer, die was man nicht wissen will. Wobei ich immer wieder betonen muss, dass das, was ich mache, überhaupt gar nicht gegen Männer gerichtet ist, weil es gibt viele wunderbare Männer. Ähm, aber äh, wir müssen als Frauen in unsere Kraft kommen und das ist eigentlich, weshalb ich auch mache, was wir machen. Ähm, da du du hast ja auch gesagt, dass äh, vielleicht noch ein letzter Punkt, die Selbstständigkeit von einem Partner, die rechnet sich ja immer gerne arm. Ähm, hättest du jetzt im Nachhinein so einen, so einen Tipp, wo du sagst, hätte ich das mal vorher gemacht, ähm, dann, dann wäre ich jetzt wäre ich besser aufgestellt gewesen mit, mit meinem selbstständigen Ehepartner?
0: Schwierig, weil ich habe immer ähm, ja auch versucht, nicht nur nebenbei, sondern auch Vollzeit zu arbeiten, wo es denn mhm. ging. Aber das wissen ja auch nicht getrennte Frauen. Es ist sehr schwierig, je mehr Kinder du hast, ähm, einen guten Job zu finden. Und von daher probiert habe ich es immer ähm, und ich habe ja auch, obwohl ich drei Kinder hatte, voll gearbeitet mit den Geschäftsreisen und so weiter. Von daher theoretisch habe ich es nicht so falsch gemacht, aber ähm, es war sicherlich blauäugig dann auch noch äh, in den Phasen, wo ich keinen festen Job hatte, kostenlos in der Firma mitzuarbeiten als mithelfende Familienangehörige, die ihm dann nachher ganz allein gehörte, weil sie nur auf ihn eingetragen war, und jetzt vor kurzem hat er sie auch noch seiner neuen ähm, Ehefrau übertragen, bei der er jetzt angestellt arbeitet auf ähm, 900 Euro netto im Monat oder so. Also das ist halt alles schon bitter, aber es ist rechtlich erlaubt, ähm, weil der Staat die Selbstständigen sehr stark schützt. Ich persönlich fand es aber jetzt die ersten Monate sehr ärgerlich und vor allem für die Kinder war es auch ärgerlich, weil die gemerkt haben, dem Papa bin ich eigentlich nichts wert. Und das ist, das ist das Fiesere daran, mit dem Geld kommt man schon irgendwie klar aber die emotionale Komponente vom Geld ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ja. also das ist natürlich eine bittere äh, Geschichte dann. Ähm, und ich sage ja immer äh, zu den Frauen oder die Vorträge, die ich dann auch halte, ähm, ja, wenn alle sagen ja dann immer, wenn sie glücklich sind in einer Beziehung sind, ja, das macht er nicht. Doch, hm. macht er und nicht. Ja, mehr. hätte ich
0: auch gedacht, das macht er nicht. Ja, macht er nicht. Ja, man mehr. kann sich sehr, sehr, sehr irren und Menschen verändern sich auch. Und, ähm.
1: Ja, ich denke aber, das Wesentliche ist eigentlich, oder meine Erfahrung ist auch aus meinem Umfeld, das war ja bei dir ähnlich. Du hast deinen Mann verlassen. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Komponente, wäre auch mal eine interessante Studie zu sehen, ja. ähm, wie, wie sich das dann auswirkt auf so Trennungssituationen, weil meiner Erfahrung nach ist es eben, dann bricht wirklich der Rosenkrieg los, weil Männer mhm. eben doch viel schlechter verlieren können die sehen das ja dann auch oft sportlich und in diesem Fall negativ, weil sie haben dann ja, verloren. Oder Familie
0: als Besitz tatsächlich mhm. oder als Lebensprojekt. Ja, ähm, ja. ja, also das kann ich aus meinem Bekanntenkreis auch so bestätigen. Dass mhm. Wenn die Männer verlassen werden, ist es oft so, dass sie ja. dann sehr hart ums Geld kämpfen und teilweise die Kinder und die Ex-Frau bestrafen wollen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist oft der, der Fall. Und Frauen sind da ein bisschen anders unterwegs. Ich meine, es gibt natürlich auch Frauen, die dann ihren Männern das Leben zur Hölle machen. Das sollte man ja, ja auch nicht äh, auslassen. Es gibt, es gibt alles. ja. Ähm, aber wir werden jetzt über alles nicht diskutieren. Ich hätte noch ein abschließendes Element, was ich auch für wichtig halte. Du hast es eingangs schon ein bisschen auch erwähnt. Es geht ja auch um die Politik. Du bist ja sehr aus gutem Grund auch politisch aktiv. Was, was denkst du, welche Weichen kann die Politik stellen, um Alleinerziehende in ihrem Alltag mehr zu unterstützen? Politik kann unglaublich
0: viel tun. Also das ist Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass man als Familie leben kann, egal welche Familienform das ist. Und ähm, zum einen darf die steuerliche Benachteiligung von Alleinerziehenden nicht weitergehen. Wir werden ja fast besteuert wie Singles. Ähm, jetzt ist für zwei Jahre dieser Entlastungsbetrag angehoben worden, ähm, von 2.000 auf 4.000 Euro pro Jahr. Aber ähm, das muss erstens verstetigt werden und zweitens ausgebaut werden. Okay. Also es kann nicht sein, dass wir besteuert werden fast wie Singles. Das ist das eine. Mhm. Kinderbetreuung ist ein großes Thema. Ähm, die Schlupflöcher beim Unterhalt, ich glaube nicht mehr, dass wir sie stopfen werden. Ähm, dafür ist das System einfach zu stark. Ähm, von daher, die meisten Parteien, die ich ganz akzeptabel finde, unterstützen mittlerweile eine Kindergrundsicherung. Das kann man auch Teilhabegeld nennen oder wie auch immer. Es gibt verschiedene ähm, Ideen dazu, aber ich glaube, das wäre die zuverlässigste Methode, da die Armut auch zu senken, denn die Kinder können ja nichts dafür, wenn die Eltern, die Mütter meistens arm sind. Und ähm, ja, dann auch solche Dinge wie im Koalitionsvertrag vereinbart, ähm, Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen. Super Sache. Ich habe das auch durch den Pflegegrad meiner Tochter. Mhm. Zu mir kommt jetzt zweimal im Monat für zwei Stunden eine Familienpflegerin. Ähm, das ist bei mir eine Putzfrau, die könnte aber auch andere Dinge tun. Das ist so hilfreich. Also mhm. ähm, all diese Strukturen, Rahmenbedingungen kann die Politik super anstoßen. Ähm, was jetzt ähm, Umgang und äh, Scheidung und Sorgerechtsreform betrifft, was demnächst ansteht, auch so Dinge wie Mediation bezahlen für ja. diejenigen, die noch meditierbar sind. Ähm, also das muss man ja sonst selber bezahlen und das ist sehr, sehr teuer. Ja, und äh, beim Umgangs- und Sorgerecht eben darauf achten, dass nicht die Frauen benachteiligt werden, denn Männerrechtler und Väter sind da oft sehr stark und sehr laut, eben auch, weil sie mehr Zeit und mehr Geld haben, sich einzubringen. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich A schreibe und B manchmal auch nach Berlin fahre, und dann dort ähm, mich politisch äußere, teils im Bundestag, teils in Fachgesprächen. Das ist mir sehr wichtig, ähm, weil man wird dann schon auch gehört. Also die hören mhm. auch zu, aber dafür musst du dir die Zeit nehmen und hinfahren und hingehen und dich bemerkbar machen.
1: Ja, man hat auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass sich da hauptsächlich Parteien wie eine SPD oder Grüne für diese mhm. Themen engagieren, weniger eine CDU. Und was ich dann eigentlich umso erstaunlicher finde, dass das Unterhaltsrecht, das 2008 reformiert wurde, ja unter einer rot Rot-Grün in Regierung angestoßen wurde.
0: Ja, ja, ist so. Wobei es auch in der CDU, CSU, ähm, wo ich politisch auch Frauen kenne, die aktiv sind, auch in Spitzenpositionen auch sehr vernünftige gibt, die sagen ja, da müssen wir unbedingt was machen, aber die haben so viele Baustellen, die haben das wohl auf dem Schirm und ähm, reden auch darüber in ihrer Partei, aber das ist natürlich Kämpfen gegen Windmühlen, wenn die eher so einen geringen Frauenanteil haben, einen großen Konservativismus, ähm, ein klassisches Familienbild aufrechterhalten ja, wollen, dann Punkt. ist es schwierig, aber diejenigen, die dort aktiv sind, eigentlich sind die Frauen quer
1: durch die Parteien der Meinung, das kann so nicht bleiben. Genau, ich würde das mal als dein Schlusswort nehmen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das kann so nicht bleiben, genau. Für alle, die sich informieren wollen, bei deinem Blog Mama arbeitet, gibt es viele Infos. Bei uns findet ihr auch ein bisschen was dazu. Wir haben diese Vereinigung, die wir in den Showlinks äh, Story Notes äh, verlinken werden. Also ich glaube, bei euch, äh, bei uns findet ihr ein bisschen Info dazu. Ja, wir danken dir. Äh, erstmal danke ich dir, liebe Christine, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem sehr umfangreichen Alltag äh, für dein Engagement, für so eine so eine wichtige Sache hier bei uns in, in Deutschland und hast dafür deinen Preis sehr wohl verdient. Ja, ich danke alle äh, euch da draußen, die uns heute wieder zugehört haben. Wenn ihr ähm, uns noch, ja, noch mehr Infos von uns wollt, äh, findet ihr uns natürlich auf hermanni.de unseren beliebten Newsletter abonnieren, dann erfahrt ihr immer, wenn wir spannende Gäste wie Christine bei uns wieder zu Gast haben. Ähm, wir sind natürlich für euch erreichbar über Instagram, Facebook, LinkedIn. Im Übrigen auch auf der neuen Facebook-Gruppe, da könnte man zu diesem Thema sicherlich gleich mal drüber diskutieren, liebe Christine. Und äh, in diesem Sinne, we are wherever you are, have a great day, until next time und ciao.